0: 初中开始看的是金庸的武侠小说，啊，我本来小时候就很不爱读书吧，然后呢，父母也是逼着说你必须得看书，那我就选择了看金庸的武侠小说，这也是我大学前看的最多的文学作品吧。其他的小说也看过，但是都没有这样坚持下来，或者是看两三遍的。不知道多少人像上面这位八零后读者一样，由一本金庸的小说开启了阅读的大门。谁都有年少轻狂的时候。哪怕是金庸也一样，在一次采访的时候，他回忆自己中学和大学加起来一共被开除过两次，原因极其相似，就是大胆直言。不是
1: 成绩不好，我在学校有有这个学校的报纸啊，就壁报都贴在这里了。我写一篇壁报，那我们这个校导主任很很很很凶的，他老是没有道理骂同学。那么我写了一篇文章讽刺他，结果系党总支说你这样，讽刺讽,刺讽刺老师，开除
0: 这样。在重庆读大学，原本念外交系，希望能成为外交官的金庸，因为看不惯不良校风，再次大胆直言，遭遇了平生第二次开除，命运从此转向。1946年，上海《大公报》刊登启事，招聘三名国际电讯编辑，金庸千里挑一，开始了写作生涯。不过。挣来的工资，他都拿去看了京戏
1: 。我我也做过记者，采访过当时到杭州来的那些杭州一个风景地方所以南京啊有很多大人物采访过的，呃不不算好记者的，也他讲的话我我都都记下来了。当时花钱花的花花就花在为里去看京戏
0: 。随着《大公报》在香港复刊，金庸被派到香港。一九五五年，《书剑恩仇录》开始连载，他将名字中的“庸”字一分为二，从此世上有了金庸这个署名。人们把他著名作品开头一个字串成了两个句子，于是世上有了“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧渊”哎。
1: 鸳”。哪里贼呀、啊？你千万别听令狐冲胡说八道，他平时就喜欢撒谎骗人，唯恐天下不乱。令狐冲。现在破坏了华山派的教条，我要马上将你逐出师门。最初读到金庸，应该记得是高中的时候，黄颜色封面的书，三年出的。在那个年代，严肃文学太严肃，大众文学说实话非常的庸俗。在那个时候，你突然看到有这样一个人物刻画那么好，那么又融入到历史当中去，我的印象非常深。
0: 我印象最深刻的就是《神雕侠侣》，记得当时还和同学们一起为杨过和小龙女去对诗呀、写诗啊。可以说，那部作品里面的人生观呀、爱情观呀，可以说渗入到我们长大以后生活中的很多地方，润物细无声的那种感觉。有人问过金庸，如果在小说中选一个角色，最愿意做哪个？金庸的回答出乎很多人的意料。他说：“我愿意做《天龙八部》中的段誉，他身上没有以势压人的霸道，总给人留有余地
1: 。就遇到不平就，就就挺身而出，嗯，就不顾自己为难，以为帮助人家，帮助人家有的，但是自己做出很大的牺牲。海小”海
0: 滔滔
1: 两岸潮。水
0: 浪朝天。一九五九年五月二十号，香港的武侠迷们没有在商报上看到金庸的武侠小说连载。同一天，一份叫做《明报》的创刊号横空出世。当时很少有人知道这份报纸的创办人查良镛。正是金庸，《明报》取明辨是非之意。金庸说：“这是一份只说真话的报纸。
1: ”我们坚持一个原则，不可以讲假话，一定要讲真话。我们就跟记者、跟编辑就讲，我们《明报》登的消息一定真的，你讲假的绝对不登
0: 。一九五九年六月六号，《明报》出至第十八期，改出对开大张。金庸在当天的社评《我们的立场中》中正式提出公正与善良的办报理想。之后，金庸几乎每天写一篇社评，几十年坚持不懈。金庸也将家国天下的主题融入进小说中，于是便有了《神雕侠侣》《飞狐外传》《倚天屠龙记》。然而，坚持为正义发声的金庸，也被某些势力视为眼中钉，甚至有被暗杀的风险。不过他却说：“我绝不屈服于无理的压力之下，以至于被我书中的英雄瞧不起。”对我影响最大的就是《笑傲江湖》里的主角令狐冲，他在自己坚持个性，然后比较自由的状况下呢，又能坚持正义，然后维护一些他心中的这种道德跟做一些正确的事情。1972年，金庸宣布封笔。《鹿鼎记》成为他最后一部武侠小说。他一生十四部长篇武侠小说，步步经典。他博古通今，历史政治信手拈来，却依然觉得学问不够。八十一岁，他坚持作为普通学生申请剑桥大学博士学位。同普通学生一样，他背着装满课本的双肩包，骑车去上课。在一次节目中，有小学生指着他的书架问：“你为什么收藏了这么多书？”金庸说：“因为要看很多书，你长大了也要看很多书才可以
1: 。所以家里有书很多很多。我在住在欧洲，都有很多很多书。你你喝酒海量不不习惯，要做人要海量，看书要海量。
0: ”在金庸眼里，任何时候学习都不算晚，永远保持谦卑，探索人生中的未知，自尊而不自负，骄傲而不自满。他在《神雕侠侣》中有这样一句话。你瞧，这些白云聚了又散，散了又聚，人生离合亦复如斯
1: 。现在要求向前看，要求向权看，争权夺利，为了为了赚一点钱，为了得到的权利，自己道德观念搞得自己很不痛快。我想这个不值得的。我写武侠小说主要动机之一，就觉得现在中国社会中间不
0: 大有侠义精神，我希望提倡一下。